0: O é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Bem, amada é igreja, louvado seja o nome do Senhor. Deus, nesta noite, tem uma palavra aos nossos corações. Nesta noite, vamos louvar ao Senhor com tudo aquilo que já foi falado aqui nesta noite, através do louvor. E nós sentimos a presença de Deus, o Espírito Santo está neste lugar. E a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus queria que você estivesse. E aqueles que estão nos assistindo, Deus tem uma palavra. E nesta noite vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, amada igreja. Esta passagem também conhecida é, sobre o rei Ezequias. Vamos abrir o livro 2 Crônicas capítulo de número 29 Glória a Deus, aleluia Ezequias manda por ficar o tempo diz assim a palavra do Senhor tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém e era o nome da sua mãe Abia, filho de Zacarias e fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. E o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. E no versículo 10 diz assim, Agora me tem vindo ao coração... Que façamos um conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. A palavra do Senhor, amada igreja, diz que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. O né? que é que nós podemos dar a Deus por tudo aquilo que Deus fez e faz continuamente em nossas vidas? Nós, como seres humanos, nós somos limitados. Nós temos a memória muito curta. né? Ah, às vezes esquecemos as coisas com facilidade. Tanto é isso, no contexto que nós estamos vivendo atualmente, né? durante uma pandemia, os, muitos fazemos os esforços possíveis para mantermos né? é, um nível é, aceito, o distanciamento, mas muitas pessoas têm memória curta. Muitas pessoas esquecem, muitas pessoas... É, desleixam-se é, arrefecem não querem mais levar adiante e por causa dessas imprudências né, acabamos todos a pagar a mesma moeda né, a falta de unidade a falta de união e nessa palavra de hoje não é diferente na época do rei Ezequias Ezequias era filho de Acaz. como nós vimos aqui Ezequias foi um homem temente a Deus né Deus tinha prazer em Ezequias, porque Ezequias ouviu, né, restaurou a casa do Senhor. Porque o seu pai, Acás, ele havia se corrompido. Ele havia se misturado com outras nações, com outros povos. E através dessa uh, união que ele fez, né, ele trocou a presença do Deus vivo pela presença de ídolos. E lá no capítulo 28 diz que Acaz foi um homem tão ruim, tão mal, que ele chegou a ponto de matar os seu, seus próprios filhos e entregar ele em sacrifício. Quem já conheceu uma pessoa ruim? Acho que todos nós conhecemos uma pessoa ruim, né? Todos nós temos, né? mas Acaz era pior. Era um homem muito mal. Uma certa história, achei engraçado, uma pessoa disse que estava tendo um velório. E estava lá o pastor fazendo o ato fúnebre e disse o pastor Estamos aqui, vamos é, em memória do fulano Que foi era um bom homem, era um bom pai, um bom marido, um bom um bom servo E estava a mulher no canto lá e disse para filho Filho, vai lá ver mesmo se é o teu pai que está lá né? Porque tudo aquilo não condizia do que estava dizendo né? Não era aquilo e, e, e Acaz foi um homem perverso. Diz aqui que antes ele andou nos caminhos dos reis de Israel e, demais disso, fez ainda imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso vivo no vale dos filhos de Inon eh, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos Círios os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. E ele diz aqui também no versículo 16 que o Acas, quando aqueles outros reinos se vieram contra Acaz, contra o reino de Judá, nós estamos falando aqui sobre Jerusalém que era o reino do sul, Acas também ele pediu ajuda ao rei da Assíria. Né, que o ajudasse. Diz aqui, no versículo 18, também os filisteus deram todas as cidades da Campina. E diz no versículo 19, porque o Senhor milhou ajudar por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acás desviara a Judá. De todo se dera a prevericar contra o Senhor. Então nós vemos que Acaz, pela sua atitude de se contaminar com, com os outros povos, com os outros ídolos, é, Diz aqui também que a casa, ele fechou o templo, né? ele cessou a adoração ao Deus de Israel, ao Deus vivo, e adorou aos outros deuses, queimando incensos, fazendo oferendas aos outros deuses, e isso desagradou Deus, e Deus então deixou que Acaz seguisse o seu caminho, e o povo foi prejudicado por causa da, da falta de, de, de temor da parte de, de Acaz. Então diz aqui que Acais sofreu grandemente, mas segundo no capítulo 29, quando uh, Ezequias assume como como rei de Israel, aqui no, no versículo 27 ainda no versículo 27 do capítulo 28 diz que quando Acais morreu ainda uh, diz que ele morreu e de tão ruim que ele era, de tão mal que ele fez para aquela nação. Né, que eles não enterraram ele junto com os outros reis de Israel. O capítulo 28 27 diz que dormiu Acais com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não puseram no sepulcro dos reis de Israel. Né, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vimos que Ezequias tinha tudo para ser um filho perverso, né, porque ele viu o seu pai fazendo tudo aquilo que desagradou a vontade de Deus o seu pai levou a nação de Judá ali ao esfriamento espiritual, né, os sacerdotes muitos dos levitas ah, dali eh, perderam ali, pronto não tiveram a adoração mais a Deus, então eles fecharam, fecharam a porta do templo, e acas, por falta por falta dessa dessa, dessa humildade dessa, dessa devoção ao Senhor diz que ele sofreu bastante, e o reino também, e como eu estava dizendo que Ezequias tinha tudo para ser um mau filho, porque ele viu seu pai perder, viu seu pai é, subjugar o povo de forma errada, é, viu seu pai é, trazer ali um peso muito grande para a nação, e ele tinha tudo para ser um filho que fizesse a mesma coisa com a nação, né? com aquela nação, mas ele decidiu, não de, ir pelo mesmo caminho do seu pai. Ele decidiu não tomar aquela herança que o seu pai deixou. Aquela herança de devastação, aquela herança de, de falta de compromisso com Deus. Ele viu que aquilo que o pai dele teve no seu reino, ele não queria pro para o reino dele. Então diz aqui a palavra que ele sentiu no coração de fazer um propósito. Tem vindo ao meu coração que façamos um concerto com o Senhor. Né? Então, Mãe Igreja, nesta passagem nós podemos aprender muitas coisas. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e nos julgam. Muitas vezes, olha, fulano é filho de fulano. Não vai dar boa coisa. né? né? Fulano, tal, é como um ditado que diz no Brasil, filho de peixe, peixinho é. Né? Fulano não tem jeito, pai é assim... A irmã, a família é assim, o tio, não tem jeito. Mas Ezequias aqui diz que ele, ele foi ao contrário. Ele não aceitou aquela herança. Aquela herança que o rei Acácio tinha deixado, aquela herança de, 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 de devastação, de esfriamento espiritual. Da mesma forma, às vezes a pessoa olha para nós e nos julga, né, julga por, por fora. E não conhece às vezes o nosso, o nosso, o nosso interior. Mas Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Deus é o Deus que sabe aquilo que passa no cada interior de cada um de nós. Por isso não adianta nós escondermos nada de Deus, porque Deus consegue enxergar. né? Como diz a palavra do Senhor, para onde eu irei da presença do Senhor? Se eu fizer minha cama lá no, nas profundezas, o Senhor vai me ver. Então o Senhor está vendo qual é o desejo do nosso coração, qual é a intenção do nosso coração. Então Ezequias, ele... Fugiu desse 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 contexto e não queria isso para ele. E podemos aprender muitas coisas com Ezequias para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. E uma das coisas que nós aprendemos com Ezequias é que nessa passagem que a fidelidade ela é o caminho da vitória. Ezequias decidiu ser fiel com Deus. Ezequias decidiu fazer um conserto com Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas se você nesta noite decidiu fazer um concerto com Deus, saiba que a sua fidelidade, Deus vai honrar. O seu desejo do seu coração, Deus vai honrar. Então, Ezequias, ele se prometeu no seu coração em fazer ali, trazer a nação novamente para os caminhos do Senhor. E nós aprendemos que, com Ezequias que. Ele dispôs-se a andar com Deus Num tempo em que os demais Estavam em decadência espiritual No livro de 2 Reis Também que é um complemento de crônicas Também diz Diz assim no capítulo 18 né, No versículo 9 Sucedeu Pronto é, Como já foi dito Também aqui no, no livro de crônicas Fala que ele decidiu Obedecer à voz do Senhor né, Fazer um concerto com o Senhor Ezequias aqui nessa passagem Ele nos ensina que o homem não é produto do meio né? Não é como as pessoas dizem Olha, se o pai foi assim O filho também vai assim Ele decidiu ir contra Ele teve ali, como nós dizemos ali em Romanos né? Que não não conformou Não devemos nos conformar com este mundo Mas nós devemos transformar com a renovação Do nosso entendimento Ezequias então, ele teve aquela metanoia Ele mudou a sua maneira de pensar Não era aquilo que ele queria Então ele restaurou ali né, o culto ao Senhor Ele restaurou, ele abriu as portas do templo novamente Ele chamou os levitas Ele chamou os sacerdotes né, Ele trouxe de volta né, a, a adoração a Deus e, e isso fez com que o povo Voltasse novamente para os caminhos do Senhor E quando o povo volta para os caminhos do Senhor né, Volta a alegria volta o desejo de estar ali presente, volta o desejo no coração de louvar a Deus, como nós aqui dizemos, como a pastora leu ali em Salmo 146, né, que aquele que confia no Senhor, né, o Senhor, ele guarda, então o povo voltou ao Senhor, diz aqui, que dispôs a andar com Deus mesmo sem exemplo dentro da sua casa, Ezequias não tinha um exemplo do pai, né, Ezequias não teve um bom testemunho do seu pai, ele... E ele viu o, o que o pai fez de atrocidade ali. E diz aqui que diz, e Ezequias dispôs-se a liderar seu povo numa reforma religiosa. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Ele confiou no Senhor. Em tempos de prova, ele exortou o povo a pôr a sua confiança em Deus. Ele apegou-se a Deus como um homem piedoso e não deixou de segui-lo, guardando os mandamentos do Senhor. Então, nós vemos aqui, amada igreja, que Ezequias, ele ele chamou o povo novamente para perto do Senhor, porque o povo tinha se afastado. E quando nós nos afastamos do Senhor, né, nós sabemos que nós iremos nos esfriar, nós sabemos que nós iremos pagar um alto preço, assim como aquela nação também pagou um alto preço. Mas como Ezequias fez ali um compromisso de voltar aos caminhos do Senhor, o povo se alegrou novamente. Diz aqui que no capítulo no 13, 31 de segunda crônicas é, diz aqui que, que todos ali que estavam na cidade de Judá quebraram as estátuas cortaram os bosques e derrubaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim como também em Efraim e Manassés é, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas é, também estabeleceu a, por, a parte da fazenda do rei para os holocaustos ordenou ao povo moradores de Jerusalém que dessem a parte dos sacerdotes, dos levitas, né, também a parte deles, é, divulgou aos filhos de Israel que trouxessem muitas primícias de trigo e de moço, de azeite de mel e de toda a novidade do campo, trouxe também os dízimos de tudo, de tudo. trouxeram em abundância para o Senhor. Então, Ezequias fez com que voltasse né, aquelas primícias de antigamente, o culto a Deus. Né, e, e o povo se alegrou, mas quando nós fazemos um, um, um concerto com Deus Quando nós nos alegramos com Deus né, Nós devemos tomar muito cuidado Porque esse, esse, no meio desta dessa nova vida dessa novidade que nós vamos andar na presença do Senhor Irá se levantar muitas pessoas né, Muitas pessoas irão se levantar Irão ver né, o seu crescimento Irão ver a mudança na sua vida Irão ver que o irmão, que a irmã está diferente E, e o inimigo usa pessoas para falar mal, para nos derrubar, para tirarmos ali o foco, né? e foi o que aconteceu aqui, quando o rei Senaqueribe ouviu que Ezequias tinha feito tudo isso, e Ezequias, ele é, também é, se rebelou contra Senaqueribe porque ele, ele recusou-se a pagar os altos impostos, porque na época Judá era obrigado a pagar muito imposto. E, e então Senaqueribe se recusou a pagar o imposto ou Ezequias se recusou a pagar o imposto a a ao rei a Assíria que eram no caso o rei era Senaqueribe a Síria a igreja era um dos era dos reinos mais bárbaros que existia né atrocidade eles faziam muitas atrocidades eles desfolavam as pessoas ainda vivas decapitavam desmembravam as pessoas né era era uma nação muito, fazia muito mal ali a todos, era fazia atos atro, atrozes muito grandes ali a todos, faziam atrocidades enormes, então, isso que Sennacherib ao ver que o rei Ezequias ah, já não iria mais pagar os impostos ali, o rei Sennacherib então mandou ali capitães né, a ameaçarem ao rei Ezequias e a toda a nação, né? Diz aqui no capítulo 32 que Sennacherib invade a Judá. Uh, depois dessas coisas e dessa felicidade sobre Judá, que, que o povo estava vivendo naquele momento, naquele contexto, a nação, veio então Sennacherib, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra cidades fortes, e tentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Sanaquerib vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve o conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o um ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E diz também que ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, Todo muro que estava ali com, com brechas, ali, até, ele, disse que ele fortificou esses muros e fez mais outros muros ainda para fortificar ali o, o reino. Né? E levantou outro muro para fora e fortificou Amilo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. E, e colocou também oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade. E ele disse ao povo, no versículo 7... Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém. Eu gosto muito desse versículo 8, que ele diz assim: Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Amém. Então ele tinha certeza, ele tinha convicção. Embora o povo estava ali às vezes com medo do rei da Síria, porque era uma nação bárbara, era uma nação que não é, perdoava, ele trouxe essa palavra para aquele povo. E Deus lhe deu estratégia para que fortificasse ali as muralhas, para que tapasse as brechas da muralha e para que desviasse a fonte de Gion, que era a, 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 o rio que corria ali no meio, e Deus deu sabedoria para que ele fizesse por baixo ali do, do solo, uh, por baixo uh, de Judá, eles escavaram e fizeram ali um, um, um túnel, um canal, onde desviaram essa água da fonte de Gion, para dentro do, da, da cidade de Judá, ali para o tanque, tanque que havia ali, então Deus deu essa estratégia para ele, é, porque se viesse Senaqueribe ele iria ali usar a água Era uma fonte né? E, e Deus então deu essa estratégia para ele E disse para que o povo não não temesse Que o povo tivesse bom ânimo se esforçar né? Assim Deus também disse para cada um de nós No meio das nossas dificuldades Todos nós temos né, as nossas lutas diárias Deus disse para nós ter bom ânimo Para nós não não temer a diversidade Porque maior é o que está conosco do que aquele que está tentando nos destruir, como diz aqui Ezequias, ele tem, eles têm um braço de carne, mas nós temos o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso que irá lutar as nossas guerras. Assim, Deus está com cada um de nós, né? E o povo ali ficou ali confiante, né, com aquelas palavras. Mas nós sabemos que o inimigo ele está ali sempre querendo fazer ali uma guerra psicológica. Você não vai conseguir. Você não não vai adiante Você não, não vai conseguir esse propósito que você tem no seu coração. E às vezes o inimigo faz com que às vezes, a gente olhe para nós mesmos e como diz, nós não somos nada sem a misericórdia do Senhor. Né? Nós só somos alguma coisa porque Deus é misericordioso. Então muitas das vezes o inimigo vem e diz aqui que Ezequias, um exemplo que ele fez foi tapar as brechas. Nós também temos que tampar as brechas. Nós também temos que tampar tudo aquilo que nos tira da, do centro da vontade de Deus. Daquilo que nos desvia, o nosso foco. Porque Deus nos chamou para nós olharmos para Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. O alvo é Cristo. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Porque as coisas deste mundo aqui que nós estamos, vai tentar nos tirar né, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós temos visto muitas coisas acontecer. E nós não podemos permitir que a nossa memória seja de falha. Como... O povo foi. A memória, o momento estava, Deus fazia milagres, maravilhas ali. Mas quando vinha um inimigo, o povo ficava com medo, né? O povo voltava ali e tremia na base, né? Então nós não podemos ser esse povo é, fraco, né? Nós não podemos ter esse medo. Nós temos que vigiar, fazer como fez Ezequias, colocar sentinelas ali no em cima dos muros, tapar as brechas. Nós temos que vigiar. Não podemos deixar que, que coisas vão entrando ali, como a palavra do Senhor diz, que nós devemos temer, as, Salomão diz que nós devemos temer as raposinhas pequenas e não as raposas grandes. Porque as raposas pequenas é essa que fazem o grande mal, né que vai minando, que vai tirando ali. E é, e às vezes é, é o pecado, o pecadinho, que às vezes a gente acha que aquilo não vai nos tirar da vontade de Deus, mas com o passar do tempo nós vamos ali nos esfriando, nós vamos achar que as coisas estão normais, né que aquilo é normal. Que, que isso não vai fazer mal, que, mas não é assim. A gente sabe é, se nós temos a palavra de se nós temos é, sabemos aquilo que nos faz mal, a nossa consciência se ela já nos, nos diz que estamos errados. Imagina Deus, né? Se a nossa consciência nos acusa, imagina Deus. Então nós temos que tomar atenção. Então o povo então pelejou ali com Ezequias, ajudou a fazer tudo aquilo, mas depois veio o, o rei Sennacherib, rei da Síria enviou outros servos a Jerusalém né? e ele disse assim disse Sennacherib, rei da Assíria em quem confiais vós que vos ficais na fortaleza em Jerusalém, porventura não vos incita Ezequias para morreres a fome e à sede, dizendo o Senhor nosso Deus nos levará da mão do rei da Assíria, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo diante do único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Senaqueribe estava, através de uma carta, estava ali, mandou os seus maiorais, os, os seus generais a dizer. Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nação que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus, blasfemaram, né? e contra Ezequias o seu servo, e escreveu então essas cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para Falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E aqueles soldados, aqueles generais, clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém. Eles estavam em cima do muro ouvindo, para os atemorizarem, para colocarem medo neles, para perturbarem ali a confiança que eles tinham, para tomarem a cidade... E falando do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. E aqui no, no livro também de 2 Reis, diz aqui que ele usou isso dessa forma para que as pessoas tivessem fossem intimidadas, tivessem medo. E ele colocou aqui, porém Rab que Rabi um desse que era esse general, Rabi ele disse, Porventura mandou o meu Senhor... Só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Então ele falou ali em Judá para que todos pudessem ouvir, e alguns disseram a ele: Olha, disse, ouvi a tua palavra do tu grande rei e do rei da Síria. E, e disse para eles falarem ali em. Em Siríaco. Em, é, em, em disse aqui. E disseram ele aqui, Disse aqui. Teus servos em Siríacos, Porque bem o entendendo, Para ele falar na língua deles. Né? Porque não queria que as pessoas que estavam no muro tivessem medo com aquilo. Mas nós vimos que a intenção deles era de amedrontar. Era que todos ouvissem em bom som. Que Senaqueribe estava vindo. E iriam fazer atrocidades com quem não se entregasse. E as pessoas que estavam ali. É, eles disseram, ficaram com medo, temeram, mas Ezequias então, pegando aquelas cartas, diz aqui que ele levou essa carta ao templo e orou ao Senhor. Diz que Ezequias, é, aqui no versículo 20, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo. Então nós vemos aqui que o profeta Ezequias ao pegar aquelas cartas, né, que foi enviada por Senaqueribe, ele ele rasgou a, a sua roupa e foi até o templo orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor ali, derramou a sua oração diante do Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia. No versículo capítulo 19, segunda Reis diz assim: "E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor." Então enviou Eliakim, o mordomo, e a outros, a Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. E depois Isaías, no versículo 6, diz assim, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, então, o general Rabisaké, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Láx. No versículo 10 diz assim, assim falareis, eles falaram a Ezequias, que essa passagem complementa com a outra, e diz aqui que Portanto, então, Ezequias, ouvindo aquela palavra de Isaías, ele se e toda a nação, eles ele se é, acalentaram, tiveram ali, né, a certeza que Deus estaria com eles na vida deles. Então, eu quero mostrar aqui para a igreja que às vezes nós nos preocupamos assim como o povo daquela época, né? O povo temeu que fosse destruído, que entrassem ali, né? A ótica deles era a ótica de medo, que o inimigo tentou colocar ali na vida deles. Mas, é, como Ezequias disse para ele que não deve tomar o Deus que está com ele, porque quem está com ele é o, é o Deus do de, braço de carne. Nós temos que ser, confiar no Deus dos exércitos. Deus está conosco. Deus nos livra. Ele, ele vai nos capacitar. Né? E assim, Deus é conosco, amada igreja. Por mais difícil que seja, Deus é o Deus que vai pelejar as nossas guerras. Deus sabe das nossas necessidades. né? Deus quer que nós não desviamos, que nós não deixamos que é, tudo aquilo que que, que nós temos, é, que foi plantado em nós, que o inimigo mine. Através do medo, através da, da dúvida, através é, dos pensamentos contrários. Né? Deus quer que a gente fique firme, porque Deus ele tem um livramento. Na passagem de Eliseu, lá em, também em 2 reis, acho que é o capítulo 6, é, Eliseu estava com o um moço ali na casa e, e o moço levantou logo cedo pela madrugada e viu que a casa estava toda cercada. Né? E ele ficou, e ele temeu né, pela vida. Ele disse ao, ao, ao Eliseu, meu senhor, o que iremos fazer? Né? A casa está cercada. Né? tá Lá embaixo está lá o, o exército à nossa procura. Né? E, e disse aqui que Eliseu, bem tranquilo, né? É, deve ter olhado para fora e visto né? E ficou tranquilo porque ele confiava em Deus Mas só que o moço estava te, temeroso, estava temente Estava é, com medo Então diz que Eliseu pediu né, que Deus abrisse os olhos dele né? E então quando ele fez aquela oração e Deus abriu os olhos dele Ele pôde contemplar né? Cavalos, carruagem de fogo, espadas, escudos Então ele viu com os olhos espirituais Assim, nós como cristãos, como servos de Deus, nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais. Porque se nós olharmos para a dificuldade, com os nossos olhos carnais, nós vamos deixar levar, né? Nós vamos ficar com medo da situação, mas nós temos que olhar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se nós não tivermos fé, nós não iremos vencer. Nós temos que ter fé. Nós temos que confiar. E essa passagem é tão linda, porque o Salmo diz que enquanto os seus dormem, né, Deus peleja por nós. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está ali velando, Deus está ali guardando. E não foi diferente aqui com esse povo. E também não vai ser diferente nem comigo, nem com você. Não vai ser diferente com a igreja, porque a igreja de Cristo, quando tem um, tem um compromisso, Deus tem um compromisso. Como diz aqui, a fidelidade é o caminho da vitória. Se nós formos fiel ao Senhor em todas as coisas, o Senhor ele irá nos conceder o livramento, Ele vai nos dar a vitória, né? Ele vai nos dar o escape. Então nós podemos ver que Deus foi um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, né? Deus fez a mudança naquela nação, né? Deus fez com que o povo se voltasse a ele, através de Ezequias o povo voltou a adorar o Senhor, voltou a fazer ali ofertas ao Senhor, a ter compromisso com o Senhor, então Deus teve compromisso ali e tem compromisso com aquela nação, né? É, então nós vemos que Deus é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, e vemos aqui que enquanto aquele povo estava dormindo, diz aqui que Deus enviou, vamos ler lá, Maria igreja, é, diz aqui, Pois, então diz no, versículo, no 2 Reis capítulo 20 No versículo 35 diz assim Sucedeu pois Que naquela mesma noite Saiu o anjo do Senhor E feriu no arraial dos assírios A cento mil deles Amém? Então imagina como é que Deus é todo poderoso né? Ele é poderoso Então às vezes a gente fica limitado ao nosso, A nossa dificuldade diária ao nosso medo, aos nossos gigantes né? Que às vezes aparecem na nossa vida E às vezes olhamos e, e vemos ali Que tem ali um exército inteiro Como estava aqui Um exército de 185 mil soldados ali Para in, invadir Judá né? Mas o Senhor tinha um compromisso naquela cidade No versículo 32 diz o Senhor Acerca do rei da Síria da Síria, Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com o escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, assim diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E nós vemos o grande amor, o compromisso com Deus. Enquanto estavam lá embaixo, 185 mil soldados... Deus só precisou mandar um anjo, né? e esse anjo matou 185 mil soldados, então a palavra do Senhor diz que, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, né? se os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, imagina um anjo fez aquilo tudo, imagina os anjos do Senhor acampado ao nosso redor, por que, que nós iremos temer a diversidade? Por que nós iremos ter medo da, das circunstâncias da vida, Jesus Cristo disse que nós iremos ter aflições, nós iremos padecer mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco, nós não devemos temer porque o Senhor dos exércitos é o nosso, nosso guarda, Ele luta as nossas pelejas, então amada igreja nós podemos ver aqui que Deus fez essa, essa maravilha, esse milagre no meio da, daquela nação né? e diz aqui que pela manhã Senaqueribe, rei da Síria partiu e quando viu aqueles soldados todos mortos ali, né, ele não deve ter acreditado no que que aconteceu. né? Como é que numa noite pôde matar ali, ele nem soube o que que aconteceu, quem fez aquilo. Mataram 185 mil soldados dele. Então ele voltou para Nínive. E né? ele voltou para Nínive. E diz aqui que sucedeu que estando ele prostrado na sua casa, na casa de, de rock o seu deus, Adramalek e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat. Então ele, o rei Senaqueribe foi morto por, por esses dois filhos. Né? Então nós vemos aqui que aqueles que se levantam contra um ungido do Senhor, contra um, um homem ou uma mulher que anda nos caminhos do Senhor, nós vimos aqui que o caminho dele, o retorno dele é, vai ser um retorno de, de humilhação. Porque o Senhor exalta né, a quem foi humilhado. Né? Então, nós vemos aqui que Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela. E, e, e Ele está presente, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. É um Deus que fez no passado, faz hoje. E faz também na, no amanhã. Então, nós como igreja, nós temos que confiar nesse amor de Deus. Nessa passagem aqui do rei Ezequias, que ele não decidiu ser como o pai dele. Né? Às vezes, nós temos que fazer nossas escolhas. Nós não podemos né, seguir o caminho deste mundo. Nós temos que fazer a escolha de servir ao Senhor. Como foi ali Sadraque, Mesaque, Abed-Nego, também na Babilônia, eles foram levados, e Daniel, eles não ah, fizeram ali o compromisso de não se contaminarem com, com a comida. Né, de não fazer ali é, aquilo que o rei queria. Então, da mesma forma, nós não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo. Né? Eu falo isso e que Deus possa dar cada dia para cada um de nós discernimento. Porque isso é que não pode faltar na nossa vida. Discernimento para que nós possamos buscar, ah, através da palavra do Senhor, a direção para que nós possamos prosseguir. Né? O Senhor nos dá essa essa palavra para que nós possamos ter força. Em Isaías 40, 31, diz que se dá força ao cansado. Né? Se a irmã puder colocar, irmã Rosa, Isaías 40, 31, se faz favor. Diz lá, que aquele que está cansado, o Senhor renova suas forças. Se você nesta noite está cansado, sabe que Deus pode renovar a sua força. Se você quer desistir, sabe que Deus quer te dar, renovar a sua força, quer, quer fazer com que você não perca esse ânimo. Deus diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. No 32 também diz que... Versículo 32, Irman Rosa. obrigado. Ah, Quarenta, é o 30, né? É. Que os jovens se cansam, né? Esse é 40 40-30, Irmã Rosa. O 31. Nós viu que renova as forças. 40-30. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão, né? Então às vezes o jovem pensa que tem toda a força e não vai cair, né? Mas é, aquele que tá longe, que não tem Deus na sua vida, certeza que você que está ouvindo, que você se acha às vezes forte, que acha que, que tem toda a força, saiba que se não tiver Deus, e vão vão vigiar aqueles que estão em casa, como diz o Salmo 127, se Deus não ficar a casa, e vão vir as sentinelas, né? Então Deus tem que estar presente em nossa vida, Deus tem que estar uh, em todos os momentos, e nós temos que servir a Deus com o nosso melhor, né? com o nosso melhor culto, porque nós não sabemos o dia da manhã, talvez hoje seja o, o nosso último culto, né? o meu último culto, né? uh, mas nós temos que confiar no Senhor, saber que aquilo que Deus tem preparado é melhor, do que essa terra pode nos dar, né? e não devemos deixar com que nada tire esse, aquilo, o nosso foco, Acho que todos nós queremos um dia morar com Deus. né? Todos nós queremos um dia poder entrar no dentro da celeste Sião e, e, e ver aquilo que, como Jesus Cristo disse, que olhos nunca viram e ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado. né? Então, para isso, requer que cada um de nós renunciamos tudo aquilo que o mundo aparentemente quer nos dar de brinde, de né? De, de boa vontade, mas nós saibamos que o, o preço depois vai ser muito caro, que o salário do pecado é a morte. Né, e que nós não devemos contaminar Que diz assim, na palavra do Senhor em Apocalipse Que nós devemos perseverar até o fim Guardar a coroa da vida né? Nós temos que guardar aquilo Que Deus tem nos dado E não deixar com que os embaraços deste mundo né, Nos tire Daquilo que Deus tem para cada um de nós Então, amada igreja, que nesta noite Nós aprendemos um pouquinho Que a fidelidade é o caminho da vitória Sabe, se você for fiel com Deus não, Não se preocupe porque Deus ele não irá desamparar. Como diz a palavra do Senhor, que Deus não rejeita um filho. Como uma mãe às vezes pode abandonar o seu filho, Deus jamais irá rejeitar. Deus é um pai, cuida. Ele trata as feridas, mesmo que às vezes esteja doendo. Mas Ele quer o melhor para cada um de nós.